0: En ook op deze tweede paasdag willen we voor de tekst naar het zestiende hoofdstuk van het evangelie naar Marcus zien. Marcus 16 en daarvan het zestiende vers zijn de woorden die we met de hulp van God deze morgen willen overdenken. Waar we lezen, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal zal hebben geloofd, zal verdoemd worden. Geliefde gemeente, we zouden de vraag kunnen stellen... waar gaat het voor ons eigenlijk om bij het paaswonder? En het is zeker nodig dat we die vraag stellen... want wij leven uiteindelijk bijna 2000 jaar... na het moment waarop de Heer Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Wij kunnen geen bezoek meer brengen aan het lege graf en verwachten dat wij daar engelen zullen ontmoeten die ons uit zullen leggen wat dit alles te betekenen heeft. Wij kunnen de discipelen niet meer opzoeken en hun om onderricht en om onderwijs vragen. Wij kunnen zelfs niet rekenen op een verschijning van de paasvorst, de Heer Jezus Christus, tenminste niet op dezelfde manier waarop hij verscheen aan zijn discipelen na de opstanding. En daarom is de vraag toch eigenlijk dringend, waar gaat het nu eigenlijk om voor ons, die zoveel eeuwen na het paaswonder leven, wat heeft dat wonder ons vandaag te zeggen? Om op die vraag meteen maar een antwoord te geven. Waar het bij ons om gaat, is om het ware geloof. Want voor ons die zoveel eeuwen na Pasen leven, net zo goed als voor de discipelen die daar zo heel dichtbij stonden, krijgt het paaswonder alleen betekenis wanneer wij iets van het ware geloof mogen kennen. En alleen door het ware geloof krijgen wij zicht op die ene die de dood heeft overwonnen en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En vandaar dat we vanuit het woord van onze tekst vanmorgen op deze laatste paasdienst, tijdens deze paasdagen, stil willen staan bij het paaswonder en geloof. En dan letten we op twee dingen. Allereerst op het geloof als vereiste bij het paaswonder. Want... Zonder geloof zullen we verdoemd veroordeeld worden. En ten tweede, geloof als vrucht van het paaswonder. Wie geloofd zal hebben en gedood zal zijn, die zal zalig worden. Paaswonder en geloof. Geloof als vereiste bij het paaswonder... En ten tweede geloof als vrucht van het paaswonder. Als we zo vanmorgen opnieuw het laatste hoofdstuk van het Markus-evangelie opslaan, dan valt bijzonder in de laatste verse van dit hoofdstuk op dat dat slot van het Markus-evangelie eigenlijk bijzonder kort is. Misschien kunnen we zeggen abrupt is. Het lijkt alsof Marcus maar wat korte dingen heeft neergeschreven aan het slot van zijn evangelie. En daardoor wordt de indruk gewekt dat alles wat hier in de laatste versen beschreven wordt, heeft plaatsgevonden op die eerste dag, de dag waarop Christus is opgewekt uit de doden. Alles wat hier beschreven staat wekt de indruk dat het in de middag en op de avond van die dag plaatsvond. En toch is dat niet zo, wanneer we het evangelie van Marcus vergelijken met de andere evangelieën, dan wordt duidelijk dat de woorden die onmiddellijk aan onze tekst vooraf gaan, de woorden gaat heen, predikt het evangelie aan alle creaturen, dat die woorden gesproken zijn toen de Heer Jezus Christus dagen na zijn opstanding met de discipelen in Galilea was. Daar heeft hij de grote opdracht gegeven om het evangelie te gaan verkondigen om de volken te onderwijzen en ook om de doop te bedienen in de naam van de drie-enige God. En daarom zal het zo zijn dat de woorden van onze tekst niet gesproken zijn aan de avond van de opstandingsdag, maar horen bij dat onderwijs wat de Heer Jezus Christus toen in Galilea aan zijn discipelen heeft gegeven. Ga dan heen, verkondigt het evangelie, doopt hen. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Waarom dan? Zo zouden we kunnen vragen, heeft Marcus alleen maar korte stukken? Alleen maar brokken als het ware van wat er tijdens die dagen gebeurd is in het slot van zijn evangelie opgenomen. Waarom is zij zo haastig? Waarom zijn de woorden zo kort? Wel gemeente, omdat Marcus het in het slot van zijn evangelie erom te doen is. Om één ding nog in te scherpen aan de lezers en de hoorders van zijn evangelie. En dat is dit. Dat het nu juist wanneer de Heer Jezus Christus is opgewekt uit de doden hier omgaat, dat wij door het ware geloof Hem leren kennen. Dat dat alles beslist. En dat zegt Hij in al die versen telkens weer. Het gaat om het geloof. Het gaat om het geloof. Het gaat om het geloof als een steeds weerkerend refrein. Leest u maar even mee. Er staat zo... Dat wanneer de Heer Jezus Christus is opgewekt, dat de vrouwen bij het graf waaronder Maria Magdalena hem gezien hebben en komen met de boodschap dat hij is opgestaan uit de doden, doch zij geloofden het niet. Dan is hij verschenen aan twee mensen die middags op de dag van de opstanding wandelden op het veld, doch wanneer zij komen om het bericht door te geven, ze geloofden het niet. En dan verschijnt de Heer Jezus Christus zelf aan de discipelen, als ze s'avonds bijeen zijn en de deuren gesloten zijn. Hij komt om hen te bestraffen vanwege hun ongeloof en de hardheid van hun hart. En als de Heer Jezus dan veel later in Galilea verschijnt, dan zegt hij het opnieuw als hij zijn discipelen de opdracht geeft om te gaan preken. Vergeet het niet waar het om gaat, is om het geloof. Wie geloofd zal hebben, die zal zalig worden. En wie niet geloofd zal hebben, zal niet zalig worden. Ziet u, dat is het wat Marcus in deze korte woorden in het slot van zijn evangelie in wil scherpen. Het gaat om het geloof, want alleen die gelooft, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal verdoemd worden. Laten we heel kort met het laatste beginnen. Ontzaggelijk woord. Woord wat je niet dan met huiver kunt uitspreken. En met huiver kunt aanhoren niet. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Het ongeloof is een ontzaggelijk iets. En vandaar dat de Heer Jezus Christus als discipelen op de paasdag en daarna nog met zoveel twijfels en ongeloof zit, En niet in die twijfels en het ongeloof laat, maar dat ongeloof bestraft en verder onderwijs geeft. En zo is het altijd opnieuw gemeente. Die verrezen paasvorst komt in de prediking van het woord tot ons om ons te bestraffen en te vermanen. En erop te wijzen dat ongeloof zonde is. Dat onbekeerlijkheid zonde is. En het staat levensgroot voor ons getekend in het woord van onze tekst. Wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. En dat mogen we vanmorgen aan het einde van deze paasdagen niet vergeten. Dat wie onbekeerd blijft en wie ongelovig blijft. Vreemdeling blijft van het ware geloof en van de waarachtige bekering, die zal verdoemd worden, eeuwig veroordeeld omkomen. Ontzettende gedachte. Want we moeten daar meteen bij zeggen: dat het nu zo is dat mensen, zoals ze geboren zijn, wij mensen, zoals we leven van nature, tot die onbekeerde, en tot die ongelovigen behoren. Het is van de mens uitgezien geen wonder. Als hij ongelovig is. Want hij is zondaar. En omdat hij zondaar is. Is hij vreemdeling van God. Vreemdeling van goddelijke zaken. Is hij van God gescheiden. Onbekeerd ongelovig en de vraag dringt heel persoonlijk weten we dat is dat ons wel eens tot nood geworden heeft dat ons wel eens in de stilte gebracht zodat we in het gebed het aan God gingen zeggen Heere ik ben onbekeerd ik ken het ware geloof niet ik ben niet met u verzoend, mijn zonde, mijn ongeloof. Ze hebben zo'n kloof gemaakt tussen u en tussen mij. Hoe komt die kloof weer overbrugd? Of om het te zeggen met dat prachtige oude gedicht. Mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Is dat de nood van ons leven geworden? Is dat ook iets waar de Here van weet? Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, we kunnen soms zo praten en zeggen, ja, ik ben onbekeerd. Ik ken die dingen niet. En weer overgaan tot de orde van de dag. En misschien als de dominee of als een ouderling op bezoek zegt, komt ook nog zeggen, ja, maar ik bid er wel om hoor. Want dat staat zo goed, weet u. Dat wordt toch verwacht. Maar weet de hemel ervan. Dat het nood geworden is in uw leven. Want we kunnen wel doorleven en doorpraten. Maar het staat er toch. Het staat er toch van u als u onbekeerd leeft en onbekeerd sterft. Wie niet gelooft zal verdoemd worden. Dringt dat nooit eens? O God, als ik zou sterven en de dood wenkt ieder uur, als dit mijn laatste moment zou zijn, dan zou ik omkomen. En omkomen is eeuwig omkomen. Oh, wat leven we dan vaak makkelijk door? Wat kun je dan bij het ouder worden? Maar soms ook heel nadrukkelijk als we nog zo jong zijn. Denken van, ik heb nog wel tijd. Het kan nog wel. Te tijd, zei die man, tot wie Paulus spreekte, zal ik over deze dingen nadenken. Voor ditmaal ga heen. Maar beste vrienden, als het woord van God in zijn kracht en in zijn ernst aan ons wordt voorgehouden, dan zegt dat woord van God niet dat we nog tijd hebben. Dan moedigt dat woord van God ons helemaal niet aan om het maar uit te stellen. Dan zegt dat woord van God in diepe ernst, en wie niet gelooft nu, en wie zich niet bekeert nu, die zal verdoemd worden. En vandaar dat het zo nodig is dat we ons telkens weer in herinnering brengen dat oude woord uit die oude psalm die u zo vaak gezongen hebt en die u zo vaak gehoord hebt. Zo gij zijn stem dan heden hoort gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard uw harten niet, maar laat u lijden. Want bedenk het, jonge mensen in de kerk, die misschien nog wel denkt van, nou ja, het leven gaat nog door, ik ben onbekeerd, maar als ik ouder ben, dan zal ik aan die dingen gaan denken, en dan zal ik de Heer zoeken, en dan zal ik dit, en dan zal ik dat. U hebt het beeld misschien wel eens gehoord, wat heel aangrijpend voor ogen stelt, dat u niet uit kunt stellen. Het is een beeld wat ons in gedachten verplaatst naar de grens tussen de Verenigde Staten en tussen Canada. U weet misschien, daar liggen die geweldig indrukwekkende watervallen, de Niagara-watervallen. En nu is het zo in de vroege tijd, als de ijsschotsen op de bovenloop van de Niagara-rivier losbreken dat die Schotsen met geweldige kracht in de richting van de watervallen stromen en daar met enorm geraas naar beneden kletteren. Nu is het gebeurd dat op een gegeven ogenblik een geweldige roofvogel aan de bovenloop van de Niagara-waterval neersuisde, zijn prooi neersloeg op zo'n grote Schots die stroomafwaarts gleed. En hij stond daar op die schots met zijn prooi, pikte, om zijn eten zo binnen te krijgen. En die schots ging al verder en al verder in de richting van dat stormend geweld van de waterval. En al sneller ging de schots en die roofvogel keek telkens op in de richting van de dam van de Niagara. Nog even, nog even, dan zal ik wegvliegen. En hij kwam vlak bij de rand. En toen kon het niet meer. Want zijn poten waren vastgevroren aan het ijs. En hij stortte neer. Te midden van al die schotsen. Is dat geen aangrijpend beeld van ons mensen? Van een jongen, van een meisje in de kerk misschien? Nog even! Nog even. Kan nog wel. Maar vergeet het niet. Er kan een tijd komen dat het niet meer kan. Dat het te laat is. En wie niet gelooft, zal verdoemd worden. En daarom dringt ook dit onderdeel van onze tekst. Op een ontzaggelijke manier bij u en bij mij erop aan. Haast u om uw levens wil. Zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. Zoek die waarachtige bekering, dat ware geloof. Want zonder het geloof, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, is het onmogelijk om God te behagen. Zonder het geloof komt u om. Ja, zegt iemand, maar maar ik ben toch gedood, maar ik ben toch kerklid. Kijk, dan valt het toch wel, nee, ik ben toch niet zoals de ongelovige wereld, aan al die mensen die, die in de zonde leven, zo ben ik toch niet. Ach, hebt u nog nooit die tekst goed gelezen, zoals die hier staat in dit aangrijpende woord van... De evangelist Marcus. En wie niet gelooft zal verdoemd worden. Daar wordt de doop niet bij genoemd. Er staat in het begin van de tekst. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden. Maar als het gaat over het ongeloof. Dan leest u niets over de doop. Daar wordt in. In meegedeeld, daar wordt in aan ons voorgehouden, dat de doop wanneer er geen geloof is, ons niet redden zal. Ons niet behouden zal. Dat de kerkgang, indien er geen geloof is, ons niet behouden zal. Dat onze goede dingen en goede daden, waar we misschien heimelijk wel een beetje trots op zijn, ons niet behouden zullen. Het gaat om dat allesbeslissende, om dat ene nodige, om de kennis van de bekering en het waarachtige geloof. En daarom laat het toch niet zo zijn dat u denkt het zal wel meevallen, of het kan nog wel. Laat u niet zand in de ogen strooien door de gedachte, wel ik heb toch altijd zus geleefd of zo geleefd. Indien het geloof en de bekering u vreemd blijft, u komt om. En vandaar, hoe lang u ook in de kerk gezeten hebt, hoeveel jaren geleden u ook het sacrament van de doop ontvangen hebt, het is nodig... Om dat geloof te ontvangen. De bekering. Ja, maar hoe moet dat dan, zegt iemand. Want u hebt al zo vaak gezegd dat de bekering iets is wat, wat alleen maar door genade gebeuren kan. En het geloof daarvan zegt de apostel Paulus toch dat het een gave van God is. Hoe kan de Heer dan, dan eisen? Gelooft, bekeert u. Hoe kan de Heer dan zeggen... Wie niet gelooft zal verdoemd worden. Wel, dat zegt de Heer. Dat eist de Heer. Opdat u met die eisen op de knieën komt en vluchtend, biddend, pleitend. de troon der genade gaat bestormen. Opdat u gaat vragen: het is een oud woord van Augustinus, Heer. Gij eist. Geef wat geëist. Geef zelf wat gevraagd. Heren, u eist geloof. U eist bekering. Zonder bekering en geloof zal het onmogelijk zijn. Maar geef wat geëist. Want ik moet het beleiden en misschien zitten er mensen in de kerk die dat persoonlijk zo ervaren. Ik moet het beleiden dat wanneer die eis van u tot me komt, die eis van geloof en van bekering, dat ik mezelf niet bekeren kan, dat ik mezelf niet bekeren wil. Dat het aan mijn kant, aan alle kanten vastloopt. Wat is dan geloof? Wat is dan bekering? Dat is een gave. En hoe geeft die heer, de Heer die gave? Wel, dat wil de Heer geven door zijn woord. Dat eerst. Want u moet het verband van de tekst niet uit het oog verliezen. Hier krijgen de discipelen een opdracht. En de opdracht is deze. Predikt het evangelie aan al de creaturen. Dezelfde dopende. En dan volgt. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Daaruit wordt het duidelijk gemeente dat de heren nu het woord laat verkondigen en dat hij vraagt geloof in dat woord. Maar tegelijkertijd ligt daar ook in opgesloten dat de Heere nu door dat woord het geloof in het hart wil werken. God wil het zwakke instrument, dat zwakke, dat dwaze van de prediking van zijn woord gebruiken om mensen tot bekering te brengen, om mensen tot het geloof te brengen. Daarvoor moeten de apostelen worden uitgezonden om heen te gaan in de hele wereld om het woord te prediken, want het behaagt de Heer door de dwaasheid van de prediking zondaren te brengen tot het geloof. En dan ziet u dit ook heel duidelijk, dat het feit dat dat, dat woord van God de wereld ingaat en gepredikt wordt door zwakke mensen, dat de Heere dat wil gebruiken. Want je zou je af kunnen vragen, ja, die dominee preekt, en die apostelen waren geroepen om te preken, en door de eeuwen heen is er gepreekt, maar wat kunnen die mensen, die apostelen, die predikanten nu, nu, nu doen? Wat kunnen zij nu in hun prediking aan mensen meegeven? Zij kunnen het mensen wel gunnen, die bekering en het geloof. Maar zij kunnen het mensen niet geven. Inderdaad. Een prediker, een apostel kan zelfs wel eens met grote twijfels en met grote vragen lopen voor zichzelf. Daar worden we hier in dit hoofdstuk Marcus 16 ook aan herinnerd. Dat de discipelen zelf tijden gehad hebben van ongeloof, twijfel en hardheid van hart. En toch, zegt de Heere, gaat heen in de wereld en predik. Want de Heere wil dat zwakke werk van mensen die in zichzelf zondig en schuldig zijn, niet beter zijn dan een ander, wil dat zwakke werk gebruiken en wil daardoor het geloof in het hart schenken. Hebben we het niet gelezen in Matthäus 28? Als de Heere de opdracht geeft, gaat heen, predikt het evangelie. Dan staat er in Matthäus voor, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De discipelen hoeven niet alleen te gaan. De prediking van het woord, de rechte prediking van het woord hoeft niet alleen te gaan. Daar staat de kracht en de macht van de opgestane Heere Jezus Christus achter. En hij heeft het aan zijn discipelen gezegd en aan heel zijn kerk van alle eeuwen meegedeeld. Als het woord uitgaat in de wereld, als het verkondigd wordt op de zendingsvelden, als het gepredikt wordt in de gemeente, dan wil ik de grote paasvorst met mijn macht, de macht die mij gegeven is, daar achter staan. Ik heb alle macht en ik zend u uit. En ik wil door de dwaasheid van de prediking mensen die schuldig zijn, ongelovig zijn, onbekeerd zijn in het hart grijpen. Kijk, als we zo de prediking zien, dan gaan we niet meer letten op de prediker. Niet meer letten op de gaven of op de woorden. Of wat dan ook aan bijkomstige dingen maar dan gaan we smekend en biddend onze plaats in de kerk innemen. Dan gaan we smeken, Heeren, wil u het woord van de prediker, dat woord wat zwak is in zichzelf, omdat die man zondaar is. Wil u dat woord door de kracht van de Heilige Geest aan mij tot zegen doen zijn? O, kom in uw woord mee, met de kracht van uw opstanding, Breek mijn harde hart. Breek mijn ongelovige hart. Breek mijn onbekeerlijke hart. Komen we zo op onder de prediking van het woord. Biddend de woorden van die oude psalm die altijd op Pasen gezongen wordt. En die we gisteren ook samen gezongen hebben. Och heren geef thans uw zegeningen. Och heren geef heil op deze dag want we hoeven het gelukkig niet van een mens te verwachten. Niet van een discipel, niet van een prediker. Maar we mogen toch hoge gedachten hebben, hoge verwachtingen hebben van die opgestane paasvorst die de dood heeft overwonnen. En zeg u het dan eens eerlijk, zou hij dan de dodigheid en de hardheid van uw onbekeerlijke ongelovige hart niet kunnen overwinnen? Zouden we dan samen in deze dienst maar niet bidden, heren, breek thans mijn hart. Heren, vernieuw op deze dag mijn binnenste. Heren, werk dat werk van uw genade. O, schenk me geloof. O, geef me de bekering. Zegen uw woord aan mijn hart. Kijk, zo wil de Heer in het geloof werken, onder het woord, door de kracht van zijn opstanding, de kracht van zijn geest. Zo wil je het doen, op het gebed. En dan moeten we niet alleen erop letten, dat de Heer Jezus Christus dat doen wil, door de kracht van zijn geest en woord. Er wordt ons nog iets gezegd. En dat is dat kleine woordje wat we in onze tekst tot nu toe alleen maar aangestipt hebben. Hij zeide die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Wat is de doop? Waarom staat het hierbij? Ik kan daar vanmorgen maar heel kort over zijn, u zult dat begrijpen. En vandaar alleen maar de kern van de zaak. Wat is de doop? De doop is in de Bijbel dit. Dat is een teken van de weg van de Here Jezus Christus. Leest u het maar in Romeinen 6. In Romeinen 6 wordt gesproken over het sterven van de Heer Jezus Christus en zijn opstanding. U weet het trouwens misschien dat de doop van de Here Jezus Christus in de Jordaan ook al heen wees naar zijn sterven en opstanding. Ik Word met een doop gedoopt en hoe word ik geperst totdat het al volbracht zij? Kijk, de doop is ook een afbeelding van de weg van de Heer Jezus. Als de dopeling in het water onderging, dan was dat een beeld van zijn sterven. En als hij opstond uit het water, was dat een beeld van het opstaan uit de dood. En zo is er in de doop altijd een heenwijzing naar de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Naar zijn sterven en opstaan uit het graf. Zo predikt de doop zichtbaar evangelie dat de Heer Jezus Christus gestorven is voor de zonde en opgestaan is uit de dood en uit het graf en de dood en de zonde heeft overwonnen. En daarom predikt de doop dat het nu door de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus mogelijk is. Dat zondaren zalig worden. Als er daarom vanmorgen in deze dienst op deze paasmorgen de doop bediend werd aan een van de kleine kinderen van de gemeente. En dat water drupte. Dan wijst dat water heen. Naar de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Naar de enige grond van de zaligheid. En dan zegt die doop dat Jezus Christus onder de golven en de baren van Gods toren vergaan is. Dat hij voor de schuld en voor de zonde van de zijne geboet heeft. Dat hij tot in de hel toe vernederd is maar dat hij is opgestaan. De banden van de dood konden hem niet houden. Hij heeft de banden van de dood verbroken. Hij is opgerezen uit het graf door eigen kracht. En daarom zegt de doop dit, zondaar gebonden in je ongeloof, zondaar gebonden in je onbekeerlijkheid, Zondaar onrein en schuldig. Zondaar die zichzelf niet verlossen kan. Er is een weg van de verlossing geopend in het bloed, in het sterven en in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Gemoed Je gereinigd worden van uw zonde, maar de doop... Het sterven, de opstanding van de Heer Jezus Christus zeggen ook, gekund gereinigd worden van de zonde. Alles is bij mij mogelijk. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Maar hij heeft ook alles gedaan, waardoor een zon zalig kan worden. Sterven en opstanding. Het zijn tekenen dat Christus alles volbracht heeft dat er zoveel voldoening was bij de vader, dat de vader zo tevreden was, als ik het zo mag zeggen, met het werk van zijn zoon, dat hij hem opgewekt heeft uit de dood. Christus heeft alles volbracht, alles voldaan. En daarom, omdat er nu aan al de eisen ...voldaan is door de Here Jezus Christus. Omdat zijn lijden en opstanding het zichtbare bewijs zijn... ...dat er niets ontbreekt aan zijn werk. Daarom is het mogelijk dat zondaren zalig worden... ...op kosten van zijn genade. Dat wordt ook op die opstandingsdag... ...en in die dagen daarna aan de discipelen meegegeven... De doop. Teken van het volle werk van Christus. Teken dat zijn werk af is. En laten we daar ook maar een enkele lijn van doortrekken gemeente. Dat betekent toch dit. Dat het nu voor verloren zondaren niet alleen zo is dat er een machtige verlosser is. Maar ook dat er een verlosser is die alles betaald heeft. Die alles voldaan heeft. Een volk. Volkomen zaligheid, er hoeft niets meer bij. Zoals het vroeger vaak gezegd werd, een uitgewerkte zaligheid. Alles is voldaan. En daarom ligt er zoveel ruimte in dat bloed van de Heer Jezus Christus. Daarom ligt er zoveel mogelijkheid in. Daarom wordt ons dat ook gepredikt, de ruimte die er is bij Christus Jezus. Dat de grootste van alle zondaren zalig kan worden op kosten van hem. Dat er in hem geen gebrek is. Dat er in zijn offer geen gebrek is. In de reinigende kracht van dat offer geen gebrek is. Ja, dat het offer van Christus overvloedig genoeg is om te reinigen van alle zonden. O, wat zou dat ons moeten aansporen, niet? om nu de zaligheid bij hem te gaan zoeken, dat de zaligheid in geen ander te vinden is. Om de zaligheid in die ruimte te gaan zoeken, die in Christus Jezus geopend is. Om aan te houden, red mijn ziel, red mij schutsheer, God der goden, troost in ode, grote hoorder van het gebed. En dan valt het voor verloren mensen, voor doodschuldigen, voor ongelovigen, onbekeerden in zichzelf bij deze heren zo mee. Want dan wil hij het geloof schenken. Dan wil hij blinde ogen openen, harde harten verbreken. Hij wil dat doen door de kracht en door de bereidheid die alleen bij hem te vinden is. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Kijk dan, krijgt voor het geloof die doop betekenis. Zonder het geloof heeft de doop geen waarde, geen betekenis. Maar wanneer er een sprankeltje ritseling van geloof is, dan krijgt die doop waarde. Want die doop vertelt me wie de Heer Jezus Christus is. Dat hij gestorven is, in de wateren is ondergegaan dat hij is opgestaan uit de dood. Die doop vertelt me, daar wijst het water heen, dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Kijk, dan gaan we verstaan wat dat zichtbare teken eigenlijk inhoudt. Dan gaat die doop ook steeds meer een wonder worden. Juist als we als kind gedoopt zijn, dan ga je wel eens terugkijken. En als je in het geloof mag terugkijken, dan zeg je: Heeren, toen, voordat iets van mij begreep en dacht, voordat ik wist wat gebeurde, hebt u al gesproken en de tekenen van Christus, de tekenen van de reiniging, het teken van het verbond aan mijn voorhoofd gesprenkeld dan kun je wel eens met bewogenheid de doop zien bediend worden aan de kinderen van de gemeente. Want dan zeg je, dat is nu het zichtbaar evangelie dat spreekt van het sterven en de opstanding van de Heer Jezus, van de reiniging door zijn bloed, dat zegt dat het voor zondaren mogelijk is, dat het voor schuldigen nog kan, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. De doop zelf doet het niet. Dat is slechtste een teken. Maar wanneer het geloof leeft, dan gaat het ook verstaan waar de doop getuigenis van aflegt. Waar de doop heen wijst. Dan gaan we het inzien dat we nu niet zalig worden door iets van onszelf, maar zalig worden door het werk van de Heer Jezus die gestorven is en is opgestaan door de kracht van zijn opstanding, dan gaan we hem aanbidden, hem dienen, in zijn wegen wandelen. Dat wordt het verlangen van ons hart. En vandaar dat we ook tenslotte met deze vraag, deze dienst van woord en sacrament mogen afsluiten. Waar gaat het om, bij het paaswonder. Het gaat om het geloof. Kennen we het geloof? Hebben we door het ware geloof het woord leren verstaan en onze doop leren verstaan? Hebben we door het ware geloof iets van die schatten van Gods genade in ons eigen leven leren omhelzen? O oh, vergeet het niet, zonder geloof kunnen we voor God niet bestaan, want wie niet gelooft, zal verdoemd worden. Maar vergeet het ook niet, dat de Heer nog laat prediken en nog de sacramenten, ook het sacrament van de doop laat bedienen. Op dat. Zondaren tot bekering zouden komen, tot geloof zouden komen. Het is nog mogelijk. Hij maakt dode zondaren levend. Hij zoekt ze op. Hij wil ze de schatten van zijn liefde openbaren. Harde harten verbreken. Zou het niet de moeite waard zijn? Niet dringend de moeite waard zijn als jongeren, als kind, als ouderen, aan het einde van deze paasdagen te vragen. Heren, schenk me dat geloof. Zou het ook niet zo zijn, dat er juist daarom op deze paasdag misschien iemand in de kerk zit die zegt, heren, ik geloof, kom gij mijn ongelovigheid te hulp. Amen.